0: Was für eine starke Zeit der Anbetung, wo wir vor Jesus kommen, wo wir seine Gegenwart spüren, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist etwas ganz Besonderes. Und in dieser Zeit, an Karfreitag, da denken wir besonders an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und mein Herz ist erfüllt von, von Ehrfurcht vor dem, was Jesus getan hat. Mein Herz ist erfüllt mit Dankbarkeit, dass er das für mich getan hat. Und wir wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen. Und das, was am Kreuz geschehen ist, was mit menschlichen Augen überhaupt nicht wie ein Sieg aussieht und doch war es der größte Sieg, den jemals ein Mensch, Gott, auf dieser Erde errungen hat, überhaupt. Und es geht zurück auf die Zeit ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, Adam und Eva im Paradies. Und er setzt in dieses Paradies einen Baum und er sagt, von dem Baum sollt ihr nicht essen. Von dem Baum sollt ihr nicht essen, dann müsst ihr aus dem Paradies raus. Und Adam und Eva lassen sich verführen. Eva lässt sich verführen von der Schlange, sollte Gott nicht gesagt haben. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr sollt davon nicht essen. Eva lässt sich verführen. Sie isst von der Frucht, sie gibt ihrem Mann davon zu essen. Ihnen gehen die Augen auf. Sie schämen sich, weil sie nackt sind. Sie verstecken sich. Und Gott, der bisher Gemeinschaft gepflegt hat mit den Menschen, der am Abend in der Kühle des Abends durch den Garten ging, um mit Adam und Eva Zeit zu verbringen, er findet sie nicht mehr. Gott findet Adam und Eva nicht mehr. Und dann gibt es einen Ruf Gottes. Mensch, wo bist du? Wo bist du? Als Gott ruft, wo bist du, nachdem der Mensch gesündigt hatte? Wo bist du? Das ist ein tiefer Ausdruck der Sehnsucht Gottes nach dem Menschen. Ein tiefer Ausdruck seiner Liebe. Wo bist du? Ein tiefer Ausdruck. Ich möchte dir nahe sein. Ich möchte nicht, dass du dich versteckst. Ich möchte nicht, dass du fern von mir bist. Wo bist du? Eine tiefe Sehnsucht, ein Schrei aus dem Herzen Gottes. Und alles, was dann passiert, kann man sagen, ist gewurzelt in dieser Sehnsucht. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan, wiederherzustellen, was durch den Sündenfall kaputt gegangen ist, durch die Verführung der Schlange. Und er gibt eine Prophetie heraus, er macht eine Ansage, er macht eine Ankündigung der Schlange gegenüber. In 1. Mose 3, Vers 14, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh, unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen dir und deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und am Kreuz können wir das sehen, wie die Ferse zermalmt wird, aber wie der Schlange der Kopf zermalmt wird. Das ist der Sieg vom Kreuz. Da wird der Kopf der Schlange, der Kopf des Teufels zermalmt. Da ist der Sieg sichtbar. Als Jesus auf die Erde kam, da lässt er alles im Himmel hinter sich. Er kommt auf die Erde, er, geht, er lässt die Herrlichkeit hinter sich, um bei den Menschen zu sein. Man nannte ihn den Freund der Sünder den Freund der Sünder, als heiliger Gott hat er sich nicht gescheut, zu uns Menschen zu kommen, die wir ja nicht heilig leben. In all den Staub der Welt, in all die Verfehlungen hinein, da kommt er, da geht Jesus zu den Menschen, von denen viele sich ferngehalten haben, weil sie waren nicht, nicht ordentlich genug, sie haben nicht richtig gelebt und, und haben sich, man hat sich ferngehalten, zu denen ist er gegangen, zu den Zöllnern. Zu den Verbrechern, zu den Dieben, da ist er hingegangen, um ihn vom Reich Gottes zu erzählen. Seine Botschaft war, das Reich Gottes ist angebrochen. Jesus kam mit dieser Agenda, der Schlange den Kopf zu zertreten und er kam und begann seinen Dienst, damit Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben, dass die Herrschaft des Teufels zurückzudrängen. Und er hat, was das angeht, viele, viele Kämpfe gewonnen. Dämonen ausgetrieben, einmal eine ganze man, also eine ganze Horde von Dämonen aus einem einzigen Menschen. Aber die größte Schlacht durch all die Heilungen und all die Dämonenaustreibungen durch, durch, durch all den Dienst, den Jesus getan hat, durch all die Lehre, die er getan hat, aber die größte Schlacht schlug er am Kreuz. Der größte Sieg, den er errungen hat, war am Kreuz. Es ist nicht so, dass Jesus von Menschen überwältigt wurde, als er am Kreuz hing. Jesus ist ganz klar. Jesus ist da ganz klar. Er sagt, dass niemand das, die, die Fähigkeit hat, niemand hat die Macht, ihm das Leben zu nehmen. Nur er selbst kann sein Leben geben. Niemand sonst. Als Jesus am Kreuz war, da ist er seine Berufung gefolgt, er ist seinem Auftrag gefolgt, er ist dem gefolgt, was er vom Vater empfangen hat zu tun, was jetzt dran war, wie dieser Sieg sich komplett ausbreiten sollte. Und er hat darum gerungen, gehorsam zu sein, bis zum Schluss den ganzen Weg zu gehen, durch das Leid am Kreuz. Das hat ihm einiges gekostet. Wir sehen das in dem Gebet von Jesus in der Nacht vorher wie er in Gethsemane gebetet hat. Und es heißt, dass die, die Schweißtropfen von seiner Stirn wie Blutstropfen getropft sind. Und das passiert, wenn Menschen unter extrem hohem Druck stehen. Extrem hohen Druck. Innerlich. Das Äderchen platzen und der Schweiß sich mit Blut vermischt. Das ist intensiv. Dort hat er gerungen, bis zum Tod treu zu sein hat gesagt Vater wenn es möglich ist lass diesen kelch an mir vorübergehen aber nicht mein wille sondern dein wille geschehe jesus war treu er war treu und die soldaten kamen und wollten ihn mitnehmen sie fragen bist du der christus Jesus sagt, ich bin es. Die Soldaten fallen um. Sie fallen einfach um. So eine Kraft ist in diesem Bekenntnis von Jesus, ich bin es, ich bin es, ich bin der Christus, ich bin der Gesalbte, ich bin der, der gekommen ist, der Schlange den Kopf zu vertreten. Von Propheten, Jahrhunderte vorher angekündigt, ich bin das. So eine Kraft. Und ein Zeichen dafür, dass eben niemand, kein Mensch, kein Soldat, keine Armee und kein König die Macht hat, ihm dieses Leben zu nehmen, sondern dass er sich freiwillig in diese Hände begibt und dass er freiwillig den Weg geht, der jetzt vor ihm liegt, um gehorsam zu sein bis zum Tod. Und es folgen Verhöre, in denen sich Jesus auffällig wenig durch Argumentationen verteidigt. Er bleibt seinem Bekenntnis treu, er ist der Christus, er ist der König. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er macht in den Verhören, die, die kommen, wo sie ihm zum Tode verurteilen wollten und fahnscheinige Anschuldigungen gegen ihn vorgebracht haben, er würde das Volk zu verführen, keine Steuern zu zahlen und er, er wäre ein Gotteslästerer, all diese Sachen. Er macht keine großen Argumentationsketten auf. Er geht den Weg treu. Es war sein Weg. Und ich möchte uns, ich möchte uns dazu den Predigtext lesen. Und den Predigtext, der heute in allen evangelischen Kirchen als Predigtext ist, ist in Lukas Kapitel 23, Vers 32 und folgende. Nachdem sie also Jesus verurteilt hatten und er verspottet wurde und er gegeißelt wurde, er geschlagen und ausgepeitscht wurde und man ihn angespuckt hatte und man hatte ihn eine Dornkrone aufgetan und man hatte ihn einen Mantel umgelegt und man hatte ihn verspottet. Steigen wir ein in den Predigtext in Lukas Kapitel 32. Es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selber, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihn, in griechischen und lateinischen und hebräischen. Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde, da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten in zwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte, wirklich, dieser Mensch war gerecht. Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Aber alle seine Bekannten standen weit ab, auch die Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, und sahen dies. soweit Tipp der Predigttext. Und der Text schildert all die verschiedenen Demütigungen und Verspottungen, die Jesus am Kreuz ertragen hat. Wenn er der Christus ist, er rette sich selber. Die Menschenmassen, die Obersten, sogar einer, der mit ihm angekreuzt, die, mit einem mit ihm gekreuzigten Verbrecher fängt an, ihn zu verspotten von der Seite. Jesus sagt nichts. Vorher schon, in all den Verhören, ist es auffällig, dass er wenig sagt, außer an seinem Bekenntnis festzuhalten, ich bin der Christus, ich bin es. Jesaja, einer der Propheten, hat Jahrhunderte vorher angekündigt, dass es einmal so sein wird, dass der Gesalbte Gottes kommt und dass er sich genauso verhalten wird, dass Menschen ihm verspotten werden und dass er es erträgt, dass er seinen Mund nicht aufmachen wird. Ich möchte uns die Prophetie lesen. Jesaja 53, Vers 3. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. <lacht> wie einer, dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jeder unsere, Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern und er macht es seinen Mund nicht auf. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das Gleiche. Jesus wird verhört, aber er schwieg still, heißt es. All die Verachtung, die Jesus entgegenkommt, ist zu Unrecht. Er trug die Sünde, von jedem einzelnen Menschen, von jedem von uns. Er litt an unserer Stelle. Er, er trug das Gericht, das die Sünde der Menschen nach sich zieht, an unserer Stelle. Und um diesem Weg treu zu gehen, tat er seinen Mund nicht auf. Was für eine schwere Prüfung ist das, ist er doch der König der Welt gewesen, hatte er doch Autorität über alles und jeden, auch über jeden Soldaten und über jede Herausforderung. In seinem Leben sehen wir das so oft, wie Jesus wütende Menschenmassen zum Schweigen bringt oder aufgebrachte Leute, die vor ihm kommen und anzuklagen, wie er sie einfach zum Schweigen bringt, mit einem einzigen Wort, mit einem einzigen Satz. Einmal wollte eine Menschenmenge Jesus von, von einer Klippe stoßen und es heißt, Jesus ging einfach hindurch. Er ging einfach hindurch. Da war ein wütender Mob von Menschen, die eine Frau steinigen wollten. Sie war frisch beim Ehebruch ertappt worden. Sie hatten die Steine in der Hand, sie waren wütend, sie wollten anfangen zu werfen. Jesus sagt einen einzigen Satz. Wer von euch noch nie gesündigt hat, werfe den ersten Stein. Ein einziger Satz, gesprochen in der Autorität Gottes. Alle lassen die Steine fallen, all die Wut ist verschwunden und die Leute gehen nach Hause. Das ist die Autorität von Jesus und es wäre ihm ein leichtes gewesen, in den Verhören eine, eine Rede zu halten. Ja, das war damals modern, Apologetik, ja, Verteidigungsreden mit Raffinesse konnte man studieren damals. Das war damals richtig groß, wäre doch ein leichtes gewesen für ihn. Und in seiner Autorität, die in seinen Worten war, sich zu verteidigen und als Sohn Gottes zu rechtfertigen. Aber er machte seinen Mund nicht auf. Und er ging diesem Weg treu. Als die Soldaten ihm verspotten, ihm die Dornenkrone aufsetzen, als sie ihm Essig geben, als sie sagen, er soll sich selber retten, als der Gefangene, der neben ihm war, als der andere Gekreuzigte, ihm anfängt zu verspotten. Aber auf einmal, auf einmal antwortet Jesus doch. Und ich möchte das rausstellen, weil er auffällig wenig gesprochen hat, aber plötzlich, durch all die Verspottung hindurch, eben doch. Als der andere Gefangene kam, Und, und er schaltet den Gefangenen, der Jesus verspottet hat. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unschadhaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und Jesus ist plötzlich voll da, mit all seiner Aufmerksamkeit, mit all seiner Liebe, mit all seiner Hingabe, als der eine Gefangene zu ihm kommt und sagt, gedenke du meiner. Ich empfange, was, was ich verdient habe, aber du nicht. Und er drückt den Glauben daran aus, Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus ist der Christus und sein Reich von dem er gesprochen hat, es ist wahr. Gedenke du meiner. Und er hat die volle Aufmerksamkeit von Jesus in diesem einen Moment. Und hier wird die Liebe von Jesus deutlich. Und hier wird die Weite der Rettung deutlich. Und Jesus wendet sich zu ihm und spricht ein Wort des Trostes in seine Situation, während er in den letzten Zügen seines Lebens hängt, am Kreuz mitten im Tod, mitten beim Sterben. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich möchte uns daran erinnern, dass wo wir durch schwere Zeiten gehen und dass wo wir durch schwere Situationen gehen, aber wir uns auf Jesus ausrichten und uns an Jesus wenden, dass wir seine Aufmerksamkeit haben. Jesaja sagt, er ist ein Mann, der mit Schmerzen vertraut war und mit Leiden vertraut war. Jesus ist durch alles gegangen, was das menschliche Leben an Negativen zu bieten hat. Er weiß genau, wie es jedem Einzelnen von uns geht und er teilt diese Momente mit uns, wo wir uns an ihn wenden. Da ist er da. Da ist er nicht fern, sondern er nimmt Anteilnahme. Er nimmt Anteil an dem, was wir durchmachen, was jeder von uns durchmacht. Und was für ein starker Trost muss das für diesen Menschen gewesen sein, der da am Kreuz hängt. Was geschieht mit ihm denn nach seinem Tod? Das konnte er nicht wissen. Er war jemand, der sein Leben verwirkt hatte. Er war nicht der Wohltäter. Er war der, der irgendwas Kriminelles gemacht hat, was den Tod verdient hat und da macht er machte auch kein Geheimnis draus. Er sagt, ich hänge hier zurecht. So was muss es für ein Trost für ihn gewesen sein, als Jesus ihm zusteht und zurechnet und ihm dieses Wort spricht, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Das ist die Weite der Rettung die durchträgt durch schwere Zeiten, auch durch Zeiten des Leides und die mündet im Paradies, in der Ewigkeit, im ewigen Leben mit Jesus. Das ist die Rettung von Jesus Christus. Und hier sehen wir eine Weite, eine Weite, die durch den Glauben dieses Mannes aktiv wird, daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Da wird ihm eine Weite der Rettung zuteil. Ich sage Weite, weil er konnte doch gar nichts mehr dafür tun. Er konnte Jesus nicht beweisen, dass er es ernst meint. Er konnte Jesus nicht, nicht mehr jahrelang dienen. Er konnte nichts dafür tun. Er hing am Kreuz, er war kurz vom Sterben. Alles, was er hatte, war sein Glauben. Alles, was er hatte, waren die letzten Worte. Gedenke du meiner, wenn du kommst in dein Reich. Und Jesus lässt seine rettende Gnade hier aktiv werden an diesem Mann. Das ist die Weite der Rettung der Liebe. Und da wird Liebe deutlich. Paulus schreibt immer in seinem Brief an die Römer, in Römer Kapitel 5, Vers 7, denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist genau der Punkt, der da ist. Der Verbrecher, zu dem Jesus da spricht, das war kein Gerechter und er war auch kein Wohltäter. Aber die Liebe Gottes erweist sich darin, dass Jesus diesen Sieg erringt, damit Gott und Mensch vereint sein können, damit die Schuld, die Strafe der Sünde hinweggetan wird. Die Liebe wird darin deutlich, dass er das für Menschen tut, die überhaupt nichts, überhaupt nichts dazu tun können, die überhaupt nicht mit ihrem Leben etwas dazu beitragen können, die überhaupt nicht ihr Leben so geändert hätten, dass sie das verdient hätten. Und keiner von uns, aber Jesus stirbt für uns, für jeden von uns, als wir noch Sünder waren, heißt es. Da hat noch keiner dran gedacht, Jesus zu lieben. Da hat noch keiner dran gedacht, Jesus nachzufolgen und durch Prozesse zu gehen und seinen Glauben ihn auszudrücken. Da hat noch keiner von uns daran gedacht. Da hat Jesus eine Entscheidung für uns getroffen, am Kreuz für uns zu sterben. Und das ist Liebe. Er wusste nicht, was passiert. Ja, er wusste, er konnte ja nicht ahnen. Er konnte das nicht befehlen. Er kann es nicht. Er kann Menschen nicht befehlen, ihn zu lieben. Er kann Menschen nicht befehlen, ihn zu lieben. Und doch stirbt er für jeden von uns. Das ist Liebe. Ich nenne das, Liebe geht in Vorleistung. Und das lernen wir von Jesus. Jesus gibt Liebe, ohne dass er weiß, ob er... Also, ohne das zu erwarten wäre, ohne dass er das festgelegt hat, dann will ich aber, will ich aber von jedem was dafür kriegen. Das mache ich nur, wenn alle geschlossen hinter mir stehen. Das mache ich nur, wenn alle sich zu mir bekehren. Und alle, und alle das mache ich nur dann. Oder ich mache das nur dann, wenn alle vorher schon sich ihr Leben bereinigen und ich mache das dann, wenn alle so richtig liebenswert sind und so richtig ihr Leben verändert haben, ja dann gehe ich ans Kreuz und dann sterbe ich dafür und dann wollen wir das, was da in der Vergangenheit ist, an Schuld, das wollen wir auch ausräumen. Aber so rum macht Jesus das nicht. Er kommt, da hat noch keiner sich entschlossen. Er kommt, als wir noch Sünder waren, da stirbt er am Kreuz für uns. Er trifft eine Grundsatzentscheidung. Er geht mit seiner Liebe in Vorleistung. Da wird Liebe deutlich. Er gibt. Er gibt. Er erwartet nicht erst ganz viel von Menschen zu empfangen, um dann etwas zu geben, was er ja schon empfangen hat. Sondern er gibt zuerst. Dazu entschließt er sich. Was für eine Liebe ist das? Das entspricht nicht meiner deutschen Vorstellung von Nehmen und geben, eine Hand wäscht die andere, so fern ja wie du mir, so ich dir. Das ist nicht meine deutsche Vorstellung von wie das Leben funktioniert. Jesus dreht hier etwas auf den Kopf. Und das Irre ist, dass wir nach seinem Vorbild etwas lernen sollen. Wir sollen ihm auf diesem Weg folgen. Wir sollen lernen zu lieben, wie er geliebt hat. Jesus sagt, folgt mir nach, macht das, macht das so wie ich. Geht mit Liebe in Vorleistung. Und das ist ein sehr herausfordernder herausfordernde Anspruch, den Jesus hat. Ein sehr herausfordernder Ruf, in den er uns hineinruft, in unsere Familien hinein, in unsere Gebete hinein. Er sagt, wir sollen die Leute segnen, die uns fluchen. Das ist Gebet. Für die zu beten, die was gegen uns haben oder gegen die, die wir was haben, weil sie uns irgendwo angegriffen und genervt haben. Da sagt Gott, die soll er, die soll er segnen. Was für eine Herausforderung. Er erwartet von uns, das zu leben, was er am Kreuz präsentiert hat. Mit Liebe in Vorleistung zu gehen. In Familien, an Arbeitsplätzen und wo wir sind. Was ist das so herausfordernd? Und jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Und der weiß, was passiert in einem, das rebelliert. Das ist, Man möchte fast sagen, das ist ja fast wieder natürlich, so bin ich nicht aufgewachsen, so habe ich das nicht gelernt, so, so funktioniert meine Gesellschaft nicht, in der ich unterwegs bin, mit Liebe in Vorleistung zu gehen. Aber Jesus hat ja auch nicht gesagt, er möchte die Welt so lassen, wie sie ist. Das hat er nicht gesagt. Bleib, wo du bist, mach alles wie immer, brauchst du nicht verändern. Jesus hat gesagt, er kommt, um etwas neu zu machen, etwas wiederherzustellen, was am Sündenfall kaputt gegangen ist. Da hat er gesagt, Adam und Eva mussten raus, so wir können nicht bleiben, wo wir sind, sondern wir, natürlich müssen wir uns bewegen, natürlich müssen wir uns verändern, natürlich müssen wir Jesus nachfolgen. Und er sagt etwas ganz Bemerkenswertes zu dieser Nachfolge, Lukas 9, 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen? wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre und einbüßte. Und hier wird das deutlich. Jesus ruft uns in die Nachfolge und sagt, folgt mir auf diesem Weg. Folgt mir auf diesem Weg ans Kreuz. Und es hatte für einige tatsächlich eine reale Dimension der Verfolgung und des Leides, was seine Jünger auch ertragen mussten. Und bis heute auf der ganzen Welt werden Christen verfolgt aufgrund ihres Glaubens und müssen tatsächlich auch körperliche Schmerzen leiden. Aber das Kreuz täglich auf sich zu nehmen, heißt eben auch, Jesus in dem nachzufolgen, was er dort offenbart hat an Liebe, an Hingabe. Was er dort offenbart hat an Dienst an den Menschen. Ihm dort nachzufolgen. Und dass er das mit diesem Kreuzesgang vergleicht, er nehme sein Kreuz auf sich und muss sein Leben verlieren, das ist genau das, wie es sich manchmal anfühlt. Wenn ich versuche, Menschen zu lieben, die mich vielleicht nicht lieben. Wenn ich versuche, mit Liebe in Vorleistung zu gehen, das fühlt sich manchmal genauso an. Ja, etwas von mir, etwas von mir, wie ich das bisher getan habe und wie ich bisher das gelernt habe, etwas von mir, das, das geht. Ja. Ein Teil meines Lebens, mit dem ich bisher umhergelaufen bin, ein Teil von meinem Lebenskonzept und meinen Ideen, das geht jetzt. Ja. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Da, das, das wie etwas stirbt in mir. Es fühlt sich innerlich an, wie etwas geht. Und nur dann können wir Jesus folgen. Und Jesus sagt, dass wer das tut, der wird Leben empfangen. Das ist echtes Leben. Wer frei sein kann von Bitterkeit, wer frei sein kann von Unvergebenheit, wer frei sein kann von all diesen Dingen und stattdessen Liebe üben kann, der ist wirklich frei. Und Jesus lässt uns nicht alleine damit. Jesus hat uns versprochen, dass er uns in diesem Prozess, durch den wir gehen, der sich manchmal sehr herausfordernd anfühlt und jeder von uns weiß, wie herausfordernd das ist in, in Familienverhältnissen, am Arbeitsplatz und all diese Dinge. Aber er hat gesagt, er wird uns dort an die Hand nehmen. Und er schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns mit Liebe füllt. Die Liebe ist ausgegossen in unser Herz, sagt Paulus, durch den Heiligen Geist. Wer diese Entscheidung trifft, Jesus zu folgen auf seinem Weg, der wird nicht alleine gelassen, sondern er bekommt den Heiligen Geist als Helfer an seine Seite, zu dem wir gehen können und der uns befähigt und füllt mit Liebe, diesen Weg zu gehen. Und Jesus zu ehren am Kreuz heißt auch eben, ihm zu folgen. Dankbarkeit im Kreuz gegenüber hat auch eine Reaktion auf meiner Seite zur Folge, dass ich ihm folge, dass ich ernst nehme, was er gesagt hat. Und je mehr sich die Liebe ausbreitet, je mehr Menschen ihm auf diesem Weg folgen, desto mehr nimmt Jesus Christus Gestalt an in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Er hat gesagt, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn die größten Heilungswunder passieren. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht, wenn das Haus so voll ist, tausende Leute, einfach alle kommen, nicht die größten äh, Events sind, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Das ist der Punkt, an dem Menschen erkennen, ich lebe, ich bin wirklich real. Ich bin wirklich da. Und die Liebe von Jesus fließt durch uns. Und das ist stark und wir werden gewissermaßen lernen müssen, mit Liebe in Vorleistung zu gehen, weil ich kann nicht warten, bis jemand von uns perfekt ist und super liebenswert und dann fange ich an zu lieben. Ich kann nicht warten, bis jemand meine Meinung übernommen hat und in allen Dingen, die im Moment so kontrovers diskutiert werden, ich kann nicht warten, bis derjenige das Gleiche denkt wie ich und die gleichen Argumente nutzt wie ich. Ich kann nicht warten, bis das Lobpreisteam hier vorne die Musik spielt, wie ich das möchte und alle perfekt und in Harmonie und der, pa der Prediger predigt genauso das, was ich hören wollte und in dem Stil, wie ich das wollte. Ich kann nicht warten, bis alle Leute sich komplett meiner Vorstellung nach als liebenswert erwiesen haben. Das geht nicht. Liebe geht in Vorleistung. Und Jesus ruft uns auf diesem Weg zu uns, ihm zu folgen und möchte uns mit seinem Heiligen Geist dafür befähigen. Für die Gemeinde, für Familie, für Arbeitsumfeld und für überall, wo wir sind und dafür wollen wir jetzt beten. Und Jesus, wir danken dir dafür, Herr, dass du diesen Weg ans Kreuz gegangen bist, Herr. Und wir stehen vor dir voller Dankbarkeit, Jesus. Und wir beten in dieser Zeit, dass du dieses Vorbild von Liebe, was du uns bewiesen hast am Kreuz, wie du jeden Menschen liebst, wir beten, Herr, dass deine Liebe auch groß wird in unserem Leben, Jesus. Und das, wo du gesagt hast, wir sollen dir nachfolgen, in jeden Tag, jeden Tag unseres Lebens, Herr, wir beten, dass du uns dabei hilfst. Wir beten, dass du uns an die Hand nimmst. Wir beten, dass du mit uns durch Prozesse gehst die manchmal fühlen vielleicht, wie ich sterbe innerlich, wenn ich das versuche. Wenn ich diese Person versuche zu lieben, das fühlt sich an wie... Aber Jesus, du gehst uns voran und du befähigst uns, Herr. Und wir öffnen unsere Hände, wir öffnen unser Herz, Jesus, dass du uns befähigen kannst jetzt. Jesus, schenk uns deinen Heiligen Geist, füll uns neu füll uns neu mit dieser Liebe, füll uns neu mit diesem Wert der Liebe vom Kreuz, die du dort offenbart hast, die du dort gelebt hast, Jesus. Fülle unsere Herzen damit, fülle unsere Herzen damit, Jesus, dass wir dir folgen können in unserem täglichen Leben, Jesus. Fülle unsere Gebete mit dieser Liebe, mit dieser Art zu beten, mit dieser Art zu segnen, Herr voller Liebe. Jesus, fülle unsere Worte, unsere Gespräche, mit denen wir in unseren Familien und an unseren Arbeitsplätzen unterwegs sind, dass Liebe deutlich wird, Jesus. Unser Verhalten, Herr. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist, Jesus. Wir danken dir dafür, Jesus. Und dann sind es, gibt es Dinge vielleicht, die wir loslassen müssen. Vielleicht gibt es Dinge, die jemand von uns loslassen muss, jeder von uns. Wo du Ideen im Kopf hast, Konzepte, warum das in deinem Leben nicht funktioniert. Ideen und Konzepte. Eine Hand wäscht die andere. Wie du mir, so ich dir. Vielleicht müssen wir Dinge loslassen, um Jesus zu folgen. Ich kann nicht auf den anderen warten, um Jesus zu folgen. Ich kann nicht auf alle Menschen warten, bis ich anfange, Jesus zu folgen. Ich muss ihm folgen. Ich muss ihm folgen. Und Jesus, wir beten, dass du uns hilfst, loszulassen, was uns zurückhält. Worauf warten wir eigentlich noch? Wir wollen dir folgen, Jesus. Wir beten, dass du unsere Herzen freisetzt, Herr, von Ideen, die nicht deiner Idee entsprechen, von Leben. Du hast gesagt, du bist gekommen, um ewiges Leben zu schenken. Leben im Überfluss. Leben im Überfluss, Herr. Und vielleicht bist du hier heute und du hast diese Botschaft gehört, von Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist und für die Sünde und die Schuld dieser Welt und für all die Verfehlungen, die wir gemacht haben, damit wir mit Gott nahe sein können. Diese Sehnsucht Gottes, die überwunden wurde, die Distanz zu ihm in Jesus am Kreuz. Vielleicht bist du hier, vielleicht wünschst du dir das auch, in die Arme von Jesus zu gehen, mit ihm zu leben, seine Liebe zu empfangen dann möchte ich dich einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Ich bete vor und du betest nach. Das kannst du laut machen, das kannst du still machen, das kannst du hier machen, das kannst du am Livestream machen. Aber ich möchte dir die Gelegenheit geben, jetzt Jesus in dein Leben einzuladen. Und er hat versprochen, du hast seine volle Aufmerksamkeit. Wenn du das bist, dann ist er da. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich nehme das für mein Leben an. Ich danke dir, dass du bei mir bist. Und dass ich nicht alleine bin. Ich gehöre dir. Danke. Amen.